0: 时光过得真快，小赵离开我已经满一年的时间了。事情又这么凑巧，我重新来到这个地方时，偏偏空着，就只有这么一个房间。房间里什么都没变，靠窗的梳妆，靠墙壁的板床。深夜中，我独自躺在床上，就如同我没有和小赵同居以前一样。过去一年的时光全被消灭。我并没有从这间屋子里搬出去过，在文化院，创立了一个满怀甜蜜憧憬的小小家庭。但在一年之前。这空虚与寂静，并不是这样的。常常含着期待，期待着小昭的到来。那时，只要有时间，我就会坐在楼下花园的长椅上，寻找着什么，等待着什么。在久待的焦躁中，一听到脾气的高低间。触着砖路的清香，是怎样的使我的心骤然的跳动了起来啊！于是我就看见，带着笑窝的苍白圆脸，细细的手臂，和那一袭白色的长裙。他带来那半枯树枝上的新叶。是我看见一簇簇紫色的藤花。然而现在呢，只有寂静和空虚依旧。小昭绝不会再来，而且是永远，永远。今天是我小昭。约好第一次见面的日子，我在楼下的小花园里等他。百无聊赖中，我拿起一本书，科学也好，文学也罢，横竖都是一样的。看下去，虽然已经翻了十多页，但是毫不记得书上说的是什么，只是耳朵分外的灵，仿佛听到一切来往的脚步声，从中便有小招的。逐渐的临近，往往又逐渐的渺茫，终于消失在别的脚步声中。莫非翻车了？莫非让车撞了？我忽的穿好外套，向花园外走去。蓦然，我感觉到他的脚步声近了，一步相于一步。他已经走过紫藤棚下，脸上带着。微笑的酒窝，我的心平静了。默默的相识片刻之后，花园里充满了我们的言语声，谈理想，谈诗词，谈音乐。他总是微笑的点头，两眼里弥漫着稚气的好奇光泽。就这 样， 我们交往了半年。谈起他的父母 时， 他默想了一会儿之 后， 分明的、坚决的、沉静的说了出 来：“ 我自己做我自己的 主， 没有人能干涉 我。” 其实我已经说尽了我的身世。我的缺点，他也完全了解的，所以这句话真的很震动我的灵魂。此后许多天，还在耳中发响，而且说不出来的欢喜。我向小昭求婚了，我已经记不清。那时我是怎样将纯真热烈的爱表示给他？事后便已经模糊，夜里回想，也只剩下一些片段了。同居后的一两个月，这些片段也化作了不可追踪的梦影。只记得，我曾经仔细研究如何排列措辞的先后。以及遭到拒绝之后的情形，可是临时无用。在一个夜晚，我握着他的手，一条腿跪了下来。小昭也并没有拒绝我，我只是看到他的脸色从清白渐渐地转作绯红，孩子似的眼里射出悲喜。但是夹着静意的目光，极力地躲避我的视线，慌张的要飞出去。然而我知道，他已经允许我了。没有知道他怎么说，或者是没有说，他却什么都记得。我的言辞，甚至于读熟了一段能够滔滔背诵，我的动作。就像如影片挂在眼下，叙述的栩栩如生。夜深时就是温习的时候，我常常被质问、被考验，而且被复述当时的言语。然而，必须由他来补足、纠正。这温习，后来也渐渐稀疏了起来。但我只要看到他两眼注视空中，出神似的凝想着，于是神色柔和，小窝也深了下去。我便知道他又在复习旧课了。只是我怕他看到我自以为是、很可笑的那一幕。然而他却毫不以为可笑，因为他爱我。是这样的恶劣，这样的纯真。我们的家就很简单，但已经用去了我积蓄的大半。小昭呢，也把他上学这几年攒的奖学金悉数给了我。我拦阻他，他就一定要给我，我也就不再坚持下去了，因为我知道，不给他加入一点股份去，他是住不舒服的。至于他的父母，他早已经闹开了，以至于气愤到不再与他相认。我也陆续收到了朋友的忠告，静之后来和我都绝了交。然而这倒是清静了，每天下班后，一进黄昏，地铁走走停停，就是这么慢。但究竟还是到家。我们先是沉默相视，接着放缓而亲密的交谈，后来又是沉默。我也渐渐的清醒，读遍他的身体，他的灵魂。我似乎对他已经更加的了解。日子逐渐活泼了起来。窗台上的两盏小花，是我们逛早市的时候买的。书桌上的两条金鱼，悠闲的吐着泡泡，看着安静、幸福。偶有我在公司被领导批评，和同事起冲突误会，但只要回到文化苑，心中的郁闷就一点都没有了。我和小昭坐在灯下，憧憬着美好。在音乐中入眠，小昭竟胖了起来，脸色也红润了。可惜的是，忙，管了家务，便连谈天的功夫也没有了。何况是读书、三步、做饭，不是小昭的特长。然而，他于此却倾注着全力。衣服每天都会洗好。整齐的陈列在衣柜。他这样终日的汗流满面，短发都粘在脑额上，双手也不如从前那般细嫩。对于他的日夜操心，我曾经忠告他：万不可这样操劳。他只看了我一眼，不开口。而我心里突然有一种愧疚的感觉。我只好不开口。然而，他还是这样的操劳。可是，最终，我所预料的打击，终究还是来了。在中秋节的前几天，我收到了公司的辞退通知书。这在我的意料之中，因为以他父亲在本地的影响。这也不难办到，到现在才应验，已经算是很晚的了。这对我不算一个打击。我想以我的能力和学历重新找一份工作，不是难事儿。最次也能做做家教，带一下课。虽然费力一些，也可以写些文章，做自媒体。但我的心。却还是跳跃着，那算什么？哼，我们干新的，我们。他总是这样说，但他的话没有说完。近来，他似乎也较为怯懦了。我们先是默默相视，然后逐渐商量起来，决定将现在的积蓄竭力的节省。一面去招聘软件上投简 历， 寻找深工 作， 但最终都石沉大 海， 了无音讯。大家都陷入了不约而同的沉默当 中， 在彼此的眼神 中， 感到坚韧、倔强的精 神， 萌芽起来了将来的希望。外尔的打击，其实都振作了我们的精神。原来公司的生活，如鸟贩子手里的禽兽一般，仅有一点小米维系残生，绝不会肥胖。日子久了，只落得麻痹了翅膀，即使放出笼外，早已不能奋飞。现在，逃出这牢笼。我从此要在新的开阔的天空中翱翔，趁我还未忘却我翅膀的扇动。合适的工作一时难以找到，但写文章也从来不是一件容易的事情。先前的构思、想法，自以为已经懂得，可一动手，却一难百出。进行的很慢，可惜我没有一个安静的环境，而小周也没有先前那么安静，善于体贴了，总是在屋里走来走去，或者弄出别的动静来，使我不能安心做事儿。加以每日的川流不息的吃饭，小周的工业仿佛完全建立在这吃饭之中。我的构思也常常为了这催促而打断，即便是给他一点怒色，他总是不改变，仍然毫无感触的大叫起来。我捡了一个机会，将道理暗示给他，使他明白我的工作不能受规定的吃饭束缚。他明白之后，大概很不高兴。可是没有说。我们的积蓄越来越少，但好在我的文章总算有几篇发表了，这证明我的工作的切实，但稿费少得可怜。小赵也很颓唐，似乎常常觉得凄苦和无聊，以至于很少开口说话。我想。人是多么容易改变。其实，如果是我一个人，是容易生活的，只要能远走高飞，生路宽广的很。现在忍受生活的压迫和痛苦，多半是因为他。小昭能认识到这一点吗？或者，是他没有懂，或者是他并不相信。天气的冷。神情的冷，逼迫我不能在家庭之中安身。但是往哪里去呢？大街上，公园里，虽然没有冰冷的神情，冷风究竟也刺得人皮肤皲裂。我终于在图书馆里觅得我的天堂。那里有书给我看，也有安闲，容得我想。待到孤身枯坐，回忆从前，这才觉得，大半年来，只为了爱，盲目的爱，而特别的人生又要一无全盘的疏忽了。闭馆的时候，又回到文化院，领略冰冷的颜色。近来偶或遇到温暖的神情，记得有一夜，小昭眼里忽而又发出了久已不见的叫起来，笑着和我谈往昔的时光。我也只得勉强陪笑，想给他一点慰藉。然而我的笑貌一上脸，我的话一出口，即刻就变得空虚。给我一个难堪的冷嘲，我觉得新的希望只有我们分离，他应该决然舍去。阿天，他沉默了一会儿，说：“我觉得你近来两样了，你老实告诉我。”我觉得这似乎给了我当头一击，但立即定了神。说出我的主张来。人是不应该虚伪的。我老实说吧，我已经不爱你了。他脸色也骤然变得辉煌，死了似的瞬间苏生，眼里发出稚气的、闪闪的光泽。这眼光射向四周。正如孩子在饥渴中寻求恩爱的父母，但只在空中寻求，恐怖的回避我的眼。我不能看下去，夺门而逃。天已经昏暗。就在这样一个昏暗的夜晚，我无精打采地回来。屋子里没有开灯，我打开灯，是一样的寂寞和空虚。书桌上有一个字条，只有三个字：“我走了。”我的心沉静下来，轻松了一些，舒展了。然而，立刻自责。忏悔了。昏暗中，仿佛是小赵辉煌的脸来，睁了孩子气的眼睛，恳求的看着我。回定神，什么都没有了，我的心觉得沉重。不应该给小昭把真实的话说出来。我们相爱过，我应该永久的说谎，说我们能够持续下去。可是我没有负这虚伪重担的勇气，却将真实的重担给了他。看见我是一个背劫者，我离开了文化园，离开了这座城市，不但是因为这里的高房价和高消费，多半是因为我的灵魂得不到宽容。新的生路还有许多，用遗忘和说谎。做我的前导。